0: Promoveu, apresenta BO do Marketing. Um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou o P.O. e este é o BO do Marketing. P.O., B.O., não trave a língua nem se confunda. É isso aí. Em cada episódio, nós vamos investigar os B.O.s do nosso mercado. Aqueles temas que dão trabalho para os principais decisores das marcas do nosso mercado.
0: Vamos entender isso aí? PO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com dicas culturais, novidades e boa música. Disponível nas principais plataformas de podcast.
1: Se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn. Procure pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o BO, eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. Eu começo agradecendo pela participação, dizendo que são nomes importantes e premiados no cenário do Live Marketing. Aqui hoje comigo, Fernando Ribeiro dos Santos, sócio da NETSA, a agência que foi eleita no Prêmio, do, no Prêmio Live, organizado pelo Promovil. O Fernando é também fundador da Circle, a primeira aceleradora do nosso mercado. E também o Célio Ascar Júnior, empresário do ano no Prêmio Live 2020 e sócio da Actual Mix. Comigo também o meu parceiro e amigo Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos investigar hoje?
0: BO da Semana Olá, PO, Fernando, Célio e ouvintes. PO, nesta semana, o BO fica por conta do futuro das agências de live marketing. Você e os nossos convidados vão investigar e comentar a polêmica que envolve o tema.
1: Bom, vamos lá. O nosso objetivo hoje aqui é a gente discutir, então, o futuro das agências. Né? Quando eu falo o futuro das agências eu quero que a gente aprofunde a discussão nessa coisa da estrutura mesmo da, de uma agência, né? como ela funciona, né? É, eu, eu, eu gosto bastante daquela série que tem na, na, acho que no Netflix, né? que é o Mad Men, né? Acho que todo mundo já assistiu, conta a história do Don Draper, ela se passa nos anos 50, né? mas se você for analisar ali do ponto de vista do negócio, olhar a estrutura que tem, a dupla de criação, o atendimento, né, os momentos de apresentar campanha, se a gente for pensar nisso, é, eu não sei se esse setor, ou especificamente as agências, sejam elas de comunicação ou promoção, se elas evoluíram nesse sentido. Então, essa é a discussão de hoje. Para isso, então, eu tenho aqui dois super referência do mercado, né, que vão com certeza ajudar a gente a aprofundar nessa discussão. O primeiro é o Fernando Ribeiro dos Santos, ele é sócio da Netza, é uma agência que também é super referência no mercado, está é, por aí nesse, nessa briga há 20 anos, é uma empresa super conceituada e que tem Visa, Mercedes, Onda, Embraer, muitos clientes, entendeu? E ele se propõe hoje a estar tá falando de Martec. E o outro convidado é o Célio Ashkar, também outra referência do mercado, já foi presidente da Ampros sócio da Actual Mix, se não me engano esse ano faz 25 anos essa agência, né? é, também muitas marcas, né? Mastercard, Nestlé, Bradesco, Sky, então eu acho que essas duas visões, né? dois líderes do mercado e dois caras que são realmente sócios dos negócios e sabem é, onde a porca torce tor 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 o rabo, né? ou seja, pagar todo mundo no final do mês é uma dificuldade que a gente encontra, Acho que essa é a discussão. Então, para isso, eu queria então, que cada um falasse em um minuto né, quem, é, quem é você, né? o que você está fazendo aqui, como é que você vai me ajudar. Então, eu vou começar pelo Fernando, em um minuto. Quem é o Fernando? Fala aí, Fernando.
2: Obrigado, P.O., pela participação aí, desse sucesso, desse podcast e parabéns pela iniciativa. Bom, eu sou sócio da Netza, como você falou, há 20 anos, eu comecei numa trajetória desde infância que eu não ia para o caminho de marketing. Na verdade, eu estava seguindo os passos um pouco do empreendedorismo do meu avô, que ele tinha comércio exterior e, e, e corretores de valores. E daí, sem querer, eu me formei em administração de empresa e fui parar no, no, no marketing. Eu fui fazer um curso na Califórnia, nos Estados Unidos, me apaixonei um pouco por tudo que é o movimento nos Estados Unidos de marketing e tudo mais... E vim para cá e abri é, com a minha irmã, que é minha sócia desde o começo, a Anetisa do zero, né, com, sem nenhum cliente, ainda sem nenhum propósito, sem nenhuma ideia, e a gente foi construindo propósito, ideia e construindo do zero uma empresa até hoje de 20
1: anos. É, parabéns e um beijo para a Fabiana também, né, a sua sua irmã. E o Célio, certo? O Célio é o Fala Célio, né? Eu não consigo falar Célio se você não falar Fala Célio. Pegou isso de tal forma que eu sempre falo Fala Célio. Então, assim, Célio, em um minuto, quem, quem, quem é o Célio?
3: Olá a todos, o um prazer estar aqui no B.O. do Marketing, no P.O. de Cast. Você é, <risos> sabe que eu gosto desse nome, eu te falei. É, você, sempre inovando, é, agora aqui ao lado do Promovil, é, também tem uma longa parceria com o Movil, então está no lugar certo, a pessoa certa e a iniciativa certa, então é muito lado, bom estar ao lado do Fernando também super profissional aí da agência NETSA o Célio é uma pessoa inquieta desde que nasceu, acho que as pessoas percebem isso que já faz 45 anos que ele continua Inquieto. E eu sempre estou buscando algo para fazer. E eu uso a comunicação para aproximar pessoas, construir marcas e defender causas. Né? Mas eu nem sempre fui assim, né? Eu sou formado em administração, eu comecei minha carreira trabalhando na empresa de engenharia da família, então eu estava sendo criado ali para ser o herdeiro né, de do, do uma empresa de engenharia, construía túneis, barragem, a estrada Guarujá, São Paulo, Santos São, ela estava sendo criado para ser o herdeiro. E durante umas férias que eu tive na empresa, eu, eu, eu conheci o diretor do programa do Faustão, falou, deixa eu fazer um estágio aí no Faustão. Estou falando que eu tinha uns 19, 20 anos. Posso usar minhas férias? Vejo viajar, quero fazer um estágio aí no programa do Faustão. Falou, vem para cá. Eu fui para lá e me colocaram para ser produtor de pegadinhas do Faustão. Então, eu era aquele cara que ia para a rua, a pessoa levava susto, eu era aquele cara que ia lá assinar e tomava porrada. Depois acabou, voltei para a empresa e, e, e me falaram: pô, você tem boas ideias, você não quer ser redator de pegadinhas, como o Freela? Você vai mandando as pegadinhas, cada vez que for aprovado, você ganha um dinheirinho. E aquilo ali me deu o um clique e falou assim: preciso mudar. Não é engenharia o meu negócio, eu preciso usar a minha comunicação. E assim foi, né? Hoje eu sou sócio da Actiomix, como o pior falou, sou sócio da Live Arena, que é uma plataforma de educação focada no mercado de games. Em 2020, né, é, montei o Fala Sério aqui também com o Promovil, para trazer um novo conceito, um novo olhar para a comunicação, trazendo pessoas de fora do nosso mercado de comunicação para falar. Então, teve Cauã Raymond, Paulo Oliveira, Caxixe, Edu Lira e várias pessoas. E agora, em abril, ou maio, eu vou lançar o Connect Me, que é uma plataforma digital que conecta pessoas a jobs, a jobs a pessoas. Acho que tudo isso que a gente está vivendo, nesse um ano de desemprego, eu me senti na obrigação de ter uma plataforma digital onde as pessoas achem vagas e as vagas acham pessoas, no mercado de comunicação. Então, logo mais, Connect Me, vem aí. E eu atuo no terceiro setor, ao lado do Gerno Falcões, Brasil Foundation e Instituto Paulo Gondijo. Mas meu foco sempre são pessoas. Sou uma pessoa que nasceu para estar como outras pessoas. E por isso que estou aqui com pessoas maravilhosas como o P.O. e o Fernando.
1: Célio, um inquieto e um curioso ao mesmo tempo. Exato. Muito bacana, muito legais as suas iniciativas. Mas vamos lá. Né? Eu fiz essa a pesquisa que eu fiz, eu vejo que você, é, na atual fala em, em estrutura horizontal e o, e o Fernando fala em hub de criativos. Né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é para o Fernando. é: pô, Você, então, com 20 anos de uma história de sucesso com uma agência, certo? Uh, e você daí agora recentemente resolveu abrir uma aceleradora de startups né? depois você explica um pouco mais mas eu queria entender o porquê isso né? ou seja, isso é uma não acreditar mais no for... eu posso ter essa leitura de que isso é não acreditar mais no formato tradicional das agências e que você já está preparando um próximo passo para essa digitalização do setor, é isso? Não,
2: não, não, de jeito nenhum na verdade é... o Obrigado, Célio, também pelas palavras. O Júlio também aí promoveu, sempre apoiando o nosso mercado também. É, não, na verdade, de jeito nenhum. É o contrário, né? Na verdade, eu também sou inquieto em, nessa questão de empreendedorismo, de saber onde a gente vai estar tá no futuro, né? A gente, comunicação. Eu acho que a gente nasceu de Live market, né? o antigo BTL e tudo mais, e a gente acho que ficou um pouco sem identidade até agora. Para mim, a gente ainda é um pouco... o people, primo pobre da publicidade. E eu acho que faltava um, um, um ecossistema aberto, sem ser uma agência, é, para falar com todo tipo de players, para falar com startups de tecnologia, para falar das dores do mercado. A gente tem fintech, a gente tem é, martech de vendas aqui, a gente tem todo tipo. Então, é... Na verdade, eu vi a necessidade de abrir uma outra bandeira para começar a ter discussão do mercado e falar mais de tudo, não só como uma agência. Porque a agência sempre teve aquela conotação de os meus clientes, a minha propriedade e a minha inteligência intelectual. Eu acredito muito nisso, isso nunca vai morrer, mas eu não vejo nenhum segmento, nenhum, nenhum grupo que a gente vê bastante, falando de ecossistema, de compartilhamento de ideias, compartilhamento de tecnologia, um projeto de causa social, como o Célio falou, que a gente tem na Netza há cinco anos, e agora quem se apropriou dele, o circulando é a Circle. Então, acho que faltava isso, uma bandeira para começar a falar com todo mundo e discutir e trazer também cabeças novas para poder criar esse novo e futuro marketing.
1: Entendi. E, mas é assim: é que a minha análise, quando eu vejo assim, fazendo de novo análise do negócio, né? Eu vejo que, de novo, aqui pode ser agência de comunicação ou de promoção, né? Acho que as duas se encaixam. Mas, na minha visão eu vejo que tem duas grandes forças, né? uma das forças é as, as, as concorrências e as, e as mesas de compra certo? uma redução gradativa do valor, a outra por outro lado é a entrada nesse setor das empresas de consultoria que assumem uma narrativa de, de estratégia com o topo das organizações, né? então eu vejo que as agências, sejam elas como eu falei quais forem, elas ficaram um pouco no meio, né? onde a perda do valor é a negociação a cada Ano que passa mais baixo, ou a falta de contato com o topo da empresa para você discutir estratégia, certo? Então, pegando o, o, o Célio, que é o produtor de pegadinhas do Faustão, <risos> essa eu não sabia, não lembro, não conhecia, a sua visão, então, dessa coisa do, do futuro do negócio das agências, certo? É, eu, eu já ouvi algumas pessoas falarem que é um, as agências são como se fosse um intermediário, certo? Porque era um momento que precisava fazer isso. Né? Eu, eu já fui sócio também de agência e era aquela planilhinha com 10, 15 fornecedores que você conhecia e uma taxa de, de, de administração, certo? Esse negócio Estou falando 10, 15 anos atrás, mas era assim. Qual é a sua visão, Sérgio? Essa coisa de a gente olhar o futuro, essa coisa da estrutura. né? Vocês, vocês falam muito em estrutura horizontal, entendeu? Então, é isso que eu queria entender um pouco mais. Essa, essa pegada da, da, do, do, do você como investidor, como sócio do negócio, como você vê esse futuro desse negócio que você está há 25 anos?
3: É... Eu acho que antes da gente ter que falar de futuro, a gente tem que falar de presente. Se a gente não mexer no presente, não vai ter o futuro. Né? É uma coisa que essa pandemia está nos ensinando é olhar mais o presente de olho no futuro, mas por muito tempo a gente estava muito de olho no futuro e a gente esqueceu um pouco do presente. Né? As agências têm um papel super importante na construção, fidelização e manutenção das marcas. Eu acho que nós somos o coração pulsante das marcas. né? Isso acontece muito na propaganda e na digital no digital. Eu acho que ainda né, no live marketing ainda somos menos percebidos, né? Estamos e, e é tão louco porque a gente nós somos menos percebidos, mas nós estamos diretamente em contato no consumidor, né? Nossa ferramenta é quem fala olho no olho com o consumidor, através da experiência que criamos e executamos. Seja no digital, seja no, no ponto de venda, seja num evento, numa ativação. Eu trabalho muito tempo no mercado de patrocínio, né, de grandes entretenimento. Então, assim, é nós que estamos ali num, num espetáculo como o Lula Palusa, trazendo a experiência da marca numa ativação. E, e eu ainda percebo que nós ainda estamos um pouco longe de, dessa relação com os clientes, né? Na minha jornada, Mas a
1: relação, a relação você fala com a parte estratégica com o board ou com o cliente em si? Porque eu, eu vejo vou... que existe um distanciamento dessa parte estratégica. Eu né? vou
3: chegar nisso. É, na minha jornada, depois que eu saí do Faustão, voltei para a publicidade, para engenharia, fui para agência, e voltei para a Globo e a minha jornada de três anos que eu fiquei na Globo, que foi no início da minha carreira, foi fundamental para eu entender o poder do entretenimento e da experiência e a importância do alcance e interação com o consumido, consumidor. Nós aqui do no lado do live marketing, a gente ainda precisa mostrar mais valor e menos preço. Mostrar mais estratégia e menos operação. E entender um pouco, porque hoje você vê na, na publicidade, as, é, quando você fecha um contrato, é contrato longo prazo. O PO já me viu falando disso. né Então, quando você participa de uma concorrência na, na, comunica, na, na publicidade, no digital, é um contrato de dois, três anos. No nosso caso ainda, que eu falei já, cliente não é parceiro. Nosso, é. raras exceções, o cliente não é parceiro não adianta a gente falar, ah, eu tenho meu cliente que é meu parceiro não, não é seu parceiro
1: é uma partir, relação tática né? a partir é do momento que
3: ele te coloca em co co concorrência por job, a partir do momento que ele te coloca em prazo de pagamento de 90 a 100 dias a partir do momento que ele não te faz um contrato a longo prazo, te entende como estratégia, porque quando você cria uma experiência, você está falando de estratégia porque se a experiência for mal feita você joga tudo que a marca construiu pro lixo então, a gente tem que... É, quando o ano passado, quando começou a pandemia, que eu comecei com é, Job Entregue e Job Pago, é um pouco de abrir o diálogo entre clientes, agência, agência e fornecedor. Gente, vamos rever essa nossa parceria. Porque parceria é quando você dá a mão para mim, eu fecho os olhos e você me guia. Isso para mim é uma parceria. Eu estou junto com você. Mas a partir do momento que você me coloca todo job, seja de 100 mil a 1 milhão em concorrência com três, quatro agências, eu não entendo isso com parceria. Eu entendo com uma relação comercial, onde você tem uma demanda e você vai ao mercado ver o que as agências vão te trazer de volta. Então é isso que a gente tem que mudar um pouco. Porque na propaganda... É um benchmark que funciona. No digital, é um benchmark que funciona. Mesmo no, no, no trade, quando você tem empresas de pão de, de obra, também é contrato. Você não pode contratar promotor a CLT, ficar contratando é, e demitindo. Então é isso que a gente tem que rever agora no presente, para a gente chegar no futuro e mostrar que a agência de live marketing também. São agências estratégicas, são agências que ajudam a construir marca e não simplesmente intermediária de, de, de fornecedores. É esse futuro que a gente vai construir, mas a gente tem que mexer agora no presente.
1: Entendi. E, Fernando, o, o, o Sérgio falou dessa coisa do prazo, né? Que essa é uma, sei lá, uma uma coisa muito ruim, né? os clientes acharem que as agências são altamente capitalizadas e podem sustentar os clientes muito mais ricos por 90, 100, 120 dias. Eu sei que você, uma das Martex que você tem fala exatamente isso, né? do financiamento do negócio é, para as agências. Mas eu queria que você desse outros exemplos dentro desse mundo Martec, entendeu? De ações que podem ser nesse setor 100% digitais e portanto escaláveis para mais de uma empresa. Eu queria
2: que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Ah, sim, na verdade é uma fintech dentro da Martec. né? É, a gente recebeu um, aqui uma ideia de fazer o primeiro um market bank, né? Para pulverizar esse mercado de de, de, de fornecedores, agências, influencers e tudo mais, porque é um grande problema. A gente, além desse problema também, tem o problema da, da tributação, né? Que a gente a tem bitributação. A, a bitributação em tudo. Os clientes não sabem se paga com nota de débito se, se tributa tudo. A gente tem esse grande problema ainda e a tecnologia ajuda a isso, sim. A gente está criando esse projeto dentro do Market Bank que a gente vai poder explitar os pagamentos. Então, já que, vos, que o cliente paga uma conta só numa conta digital e depois ele pulveriza. O, todo o dinheiro que vai para os fornecedores, eles vão para os fornecedores, e o dinheiro que, que de, é, detém da agência fica na agência. Então a gente está criando essa tese também para apresentar para o mercado e para os clientes, para ter uma facilidade na tecnologia, como hoje os marketplaces, o e-commerce tem bastante. E o nosso e o nosso mercado tem que começar a ter essa visão tecnológica para isso, e não ficar na mesma ferramenta. Concordo com o Célio falando um pouco do presente, mas eu acho que a gente construiu também essa coisa... De, de concorrências a qualquer custo, muitas agências pulverizadas também aceitava qualquer é, prazo de pagamento, qualquer condição de, 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 de concorrência, e a gente também nunca se juntou muito, nós donos de agências, e formadores de opinião, para cada vez mais tentar mudar isso. Mas, por outro lado também, ele, o cliente quer ver o futuro, ele quer ver os dados, como você falou. Talvez ele não quer mais muita promotora CLT no ponto de venda, infelizmente, porque a nossa legislação também é muito ruim. Talvez ele quer uns dados, uma tecnologia, ou ele quer o Uber das promotoras dentro do ponto de venda, pegando os dados e pegando tudo no banco de dados e, e mudando a ação deles
3: também. Deixando um gancho que o Fernando falou, eu acredito muito, faz dois anos que eu falando do Data Live Market, né? que é a experiência somada a dados. Eu não acredito mais no Live marketing como ele é só. Eu acredito muito no Data Live Market, que é a soma, do, como dados geram experiência e como experiências geram dados. Só que para isso acontecer, nós, o nosso mercado, tem que sair, as agências precisam investir. Precisam investir em ferramentas, precisam investir em tecnologia para ter esse data live marketing. Mas no formato que a gente trabalha hoje, de concorrências, porque hoje agências, que quando eu estava na ampla eu vi muito, vivem muito mais de concorrências do que de job. Quem paga essa conta? Então, assim, enquanto que o cliente não fala, olha, eu te entrego a minha conta de, de live marketing, mas eu quero que você me dê em retorno um data live marketing, aí a agência fala, pô, eu tenho um fim mensal, eu vou pegar parte desse filme mensal e vou investir no meu cliente. Quem investir no meu cliente? Vou investir em capacitação da minha equipe, vou investir em tecnologia, vou investir em ferramenta. Mas a gente hoje, vivendo de job a job, baixando o preço, como você vê a concorrência da Caixa Econômica e de outras empresas, eu, por exemplo, eu declino, não participo de nada que é de governo ou não participo de nenhuma concorrência que eu não concorde com o um, um formato. Então, assim, a gente tem que pensar agora nesse presente essa relação, porque não dá para as agências investirem e apostarem, onde ser numa relação que entra de concorrência, que é, que é só despesa, despesa. Porque cada derrota é uma despesa. Entendi, mas eu só
1: voltando ao ponto que, que o Fernando colocou, né? você falou então claramente que a fintech, ou seja, o cash flow, fluxo de caixa das agências, é claramente uma dor, certo? E para isso você teve um produto, você teve uma visão de, de, de ajudar não só uh, uma empresa, mas isso é uma coisa escalável que pode Sim, atender sei, a, sei nem, lá quantas é agências. O
2: ecossistema,
1: é. é, atender o ecossistema completo. Então a minha pergunta é, quais são outros serviços que podem ter essa escalabilidade? Eu já vi aqueles sites que você vai lá, cria o logo, eu não eu não acredito muito nisso, mas quais são esses outros serviços, além do fluxo de caixa, que você acha que podem ser escaláveis nessa, nessa tendência da evolução do negócio das agências?
2: Ah, eu acho que tem bastante, né? Falando, eu acho que tem empresas grandes aí, tipo Hotmart, é, SambaTech, empresas que você hoje, é tudo plug and play, você tem a tecnologia, eu acredito nessas empresas de, de, de design também, eu já fiz um logo com uma empresa, acho que era 99 Design, alguma coisa assim, que você faz um logo assim, a toca de caixa, ele faz uma concorrência mundo afora para saber qual é a melhor característica do logo que você quer e você consegue ter. São, são concorrentes também que vão vindo para as agências e para os segmentos que a, gente tem que a gente não pode não levantar a mão e dizer que não existe, mas existe. Tem muita ainda ferramenta lá fora. Tem a
3: fibra, a, a Fibre é gigante,
2: a fibra é, a Fibre Fibre é, é gigante, é. E, 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 e na verdade vem como concorrente também, na verdade eu concordo com, com o Célio em partes, mas também a gente vai ter que se unir, outros empresários vão ter que é, investir em startups ou de outros segmentos para poder é, oferecer mais essa tecnologia em escala que o cliente está pedindo também, senão a gente sempre vai esperar, ele, esperar eles que a gente seja uma conta FI para o ano inteiro, e o cliente... Não são tantos clientes assim que conseguem designar FI para todas
1: as agências que hoje precisam. Entendi. Então tem uma série de processos que vão ser escaláveis, ideais digitalmente, que vão ajudar a, as agências. Aí eu volto ao ponto para o Célio falando o seguinte: no passado eu já vi como uma crítica essa coisa da juniorização das equipes de marketing. Mas agora eu já vi reversão dessa crítica para uma coisa de pelo lado positivo, que é falar: não, esses novos líderes que estão aí nas empresas, nas áreas de marketing, esses caras são provavelmente digital born, certo? Então, com eles vem toda essa mentalidade junto. Então, a juniorização né, vai trazer para essas organizações centenárias, antigas, é, chatas, vamos dizer assim, vai trazer uma outra visão para essas organizações. Como você vê isso? Ou seja, você já foi crítico da juniorização e hoje você vê isso com bons olhos, essa coisa dessa nova mentalidade chegando?
3: O mundo é uma constante evolução, né? E eu, sendo uma pessoa inquieta, eu gosto muito de mudanças, né? Ainda mais se forem mudanças transformadoras, né? E hoje a gente tem uma geração nova aí, quem tem filhos, sobrinhos, vai entender que é uma geração mais desapegada, eles são mediatistas, não querem carro, não querem imóvel, não querem nada muito fixo. Né? A juniorização tem os dois lados, acontece em todos os mercados, né? não só no nosso mercado de marca, mas em todos os mercados. Eu sou super a favor, favor desde que tenha capacitação. Acho que a primeira palavra, para mim, é capacitação. Eu acho que a pessoa pode ter boa vontade, a pessoa pode ser dígita, ela pode ser... Mas se ela não tinha uma capacitação, porque não adianta ter a vontade se não tiver a técnica. Só vontade, às vezes, atrapalha. Ela tem, que ter a, ela tem que ter a vontade e a técnica. Por isso que eu sempre, desde que eu me conheço por gente como empresário, eu sempre investi muito em capacitação. Porque eu também não posso cobrar de um profissional que ele se evolua, se eu, se ele, se eu não proporcionar isso para ele através de curso, através de capacitação, através de ferramenta. Então, eu acho que nós, como empresários de agências, fica a dica para os CMOs, presidentes de companhia, que a gente tem cada vez mais... Investir nosso dinheiro em capacitação. Nada é feito sem pessoas. Se a gente não tiver as pessoas como nosso principal ativo para a gente fazer o mercado girar, as coisas acontecerem, a gente, não vai, a gente vai morrer logo. Então, por isso que eu acho que a generalização é bem-vinda, desde que ela consiga pegar o melhor da generalização, que é o up-to-date, a vontade, o fresh, e somar a capacitação técnica. Se a gente juntar o fresh com a capacitação, a gente vai bem longe isso, Isso em todos os segmentos.
1: Eu, eu concordo, eu acho que a grande tendência que a gente vê hoje, essa coisa do lifelong learning, né? Você nunca parar de aprender, a gente sempre ser aluno, certo? Eu acho que faz parte essa coisa de você sempre renovar os seus skills. Então, eu que trabalhei em marketing há 25, 30 anos atrás, hoje os skills são completamente diferentes, só o título provavelmente é igual. E aí me dá o gancho para eu falar com, com o Fernando, né? Eu mencionei aí no começo a, 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 a série lá, o Mad Men, né? Que tinha a dupla de criação o atendimento, ele ou ela, boa pinta e bem relacionado, entendeu? O criativo que conhece tudo tal. Olhando desse ponto de vista da estrutura tal, é, chegou o tempo, acho, né? Acho que foi a Procter Gamble que inventou essa coisa de pedir para a agência fazer o posicionamento de marca, né? e aí a dupla funcionava para isso. Mas você acha que chegou o tempo que, vamos dizer, a dupla não funciona mais e hoje tem que ter um trio, né? Que é a parte visual, a parte de texto e, obviamente, a parte de tecnologia hoje, né? Então, você com esse, vendo esse esse cenário de Martex aí que tem. Hoje a tecnologia, né Eu não sei se a, se a criatividade no futuro será escrava da tecnologia, eu espero que não. Mas hoje eu acredito que esse escopo da dupla, né, visual e redação, está tá, tá atrasado. Né? A tecnologia tem uma preponderância. Né? Como você vai criar, para qual tecnologia, para qual canal. Então, como você vê isso? Você vê, você tem, você tem na sua estrutura de hub de criativos, você tem nesse, nesse hub, você tem tecnólogos, você você tem caras de IT pensando no futuro das marcas? Qual que é a sua visão disso?
2: Sim, isso, na verdade, você falou muito bem, antes é, funcionava uma dupla de criação. Né? Era uma ideia criativa, com uma redação, com um texto legal, ia para a rua e emplacava. Agora a tecnologia está 100%. Um dos motivos também de a Netza investir e criar a Circle foi isso. Além de você ter esse hub criativo na no, no sua estrutura, você também tem que olhar para fora e ver o que que tem de startups ou outros modelos para você poder oferecer. Na minha visão, e até agora na pandemia está muito claro e pós isso, não vai existir é, segmentos diferentes de marketing. Para mim é um full market só. Toda agência vai ter que ser especial em tudo. Ela vai ter que saber de tudo. Antes a gente sabia é, muito de live marketing, outra agência sabia muito digital, outra sabia muito de publicidade. A gente vai ter que saber quase um pouco de tudo. Porque a tecnologia está levando para isso, né? Os eventos, como vai ser? Vai ser todos híbridos, né? Ele não vai ser mais um evento só presencial e poucas pessoas estão assistindo na internet, no Facebook, o evento. Não. Agora eles vão ver um evento de 100 pessoas lá fora e vão querer impactar mil, dois mil, três mil pessoas aqui fora. Então, você traduzindo isso para o dia a dia do trabalho, você tem que sim ter um hub criativo com pessoas de tecnologia, com pensamento em conteúdo, em brand content, que a gente fala muito aqui dentro, conectar também startups dentro do ecossistema aqui ou fora do ecossistema para trazer soluções 360 para o cliente. A palavra 360 também era muito usada no live marketing antigo, mas ela pode até voltar. Ela não é a mais sexy, mas cada vez mais a gente tem que apresentar solução para os clientes. E vem muito na linha criativa e na linha operacional também, né? Os profissionais da linha operacional é, vão ter que mudar também a visão de não só montar o evento, a ativação física, mas vai ter que montar esse cenário como se fosse uma, um canal de TV. É, o que, o que eu falo, já, já me
1: perguntaram outro dia, eu falei, aquele cara que hoje é o produtor, aquele super produtor que a gente sabe consegue colocar qualquer evento de pé, a evolução que ele vai ter que fazer é que ele vai ter que ter um entendimento para receber o briefing... Datos,
2: internet e tudo mais.
1: É, ele vai ter, ele, ao receber o briefing, ele não vai fazer só a planilha de custos para o evento, ele vai pensar no conteúdo daquele evento, né? Eu falo assim, é, aquela, é o momento do PowerPoint, né? Então, assim, não tem mais o cliente chegar com o PowerPoint naquele evento lindo e fazer... Fazer a apresentação. A própria, o próprio produtor do evento vai ser responsável não só pela execução física, como também pela apresentação comercial e toda e todo o discurso que vai fazer. Então é um aprofundamento no nosso negócio. Eu concordo, Fernando. Acho que em vez de a gente ficar cada vez mais especialista, a gente deve ficar cada vez mais genérico. O nosso objetivo vai ser sempre entender os seres humanos do outro lado, que a gente normalmente chama de consumidores, certo? Mas são todos seres humanos e que a gente precisa entender. Eu falei que se eu tivesse que estudar de novo, eu não sei se eu faria marketing, talvez eu faria antropologia, porque aí é um foco bem bacana de você, se você conhecer o ser humano, você conhece tudo. E você, Célio, então assim, essa coisa da estrutura física, a gente falou um pouco de processo, falou um pouco de escalabilidade desses processos serem digitais, a gente já sabe que agora com essa coisa do home office, não sei o que, quebrou um pouco essa coisa de você precisar ter aquela agência, a sua agência é linda, by the way, né você é provavelmente uma das agências mais, mais bacanas que tem o espaço físico, e, os, e você sempre fala que para os é, pra, pros seus, pros seus, pros seus funcionários proporem experiências, eles têm que ter vivido experiências legais, essa é uma relação legal, mas olhando para o futuro, assim, você consegue ver esses, esses é, 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 networking sendo temporários e sendo né, como, como se fosse a indústria de Hollywood, certo? Essa semana nós vamos produzir um filme de, de suspense. Beleza, quem que é a galera que entende o suspense? Coloca todo mundo conectado aqui. Semana que vem a história é outra e você precisa de outros skills e outros profissionais fazendo com que você tenha uma flexibilidade de custos. Você vê isso acontecendo em agência? Já está acontecendo? O que, que, que você está
3: fazendo nesse sentido agora? É, antes de responder sua pergunta, eu quero só pegar um gancho do Fernando já que nós estamos aqui no podcast, que é de áudio, se a gente analisar, quando eu falo de evolução, né, vamos analisar o mercado de música. Né? Há 50, 60 anos atrás, a gente escutava música num disco, numa vitrola. Daí, depois de muito tempo, veio o toca-fita. Né? Ah, o disco virou uma fita. Então, você tinha um rádio grandão, você punha lá a sua fita. Depois, e vem lá assim, não, você quer ouvir música em qualquer lugar? nós vamos te dar o Walkman, você vai pôr a sua fita dentro do Walkman e você vai sair andando, ouvindo música. Depois de um tempo que todo mundo já não aguentava mais o, a fita, inventaram o CD, aí você começou a ver, é, é, escutar música num CD, depois veio o DVD, e depois alguém falou, não, você não precisa mais ter CD, DVD, toca-fita, vamos ter o iPod, onde você vai pôr a sua música lá dentro de um aparelhinho e você vai escutar a música. Então, matou o vinil, matou a toca-fita, matou o DVD, matou o CD. Daí, o iPod era o grande lançamento, né? De repente, falaram assim, não, você não precisa gastar dinheiro comprando o iPod. Tem um Spotify no seu celular, que você escuta a música que você quiser. Eu quero chegar nisso. Em um curto período de tempo, o mercado fonográfico mudou muito. Antigamente, você tinha, o tal artista vendeu 25 milhões de cópias de vinil. E eu acho que as agências estão caminhando para essa evolução também. Alguns já perceberam essa evolução e outros não. Eu acho, por exemplo, na agência, a gente tem cada vez mais adotando o plug-and-play. O que é o plug-and-play? Eu sempre falo, gente, nós aqui dentro, né? por mais que o ambiente seja lindo, nós não sabemos de tudo. Não existe alguém que saiba de tudo. O que é o plug-and-play? Entrou um projeto, a gente tem que plugar nós pessoas de outras disciplinas, pessoas de outras vivências para acrescentar no projeto. Então é muito comum na agência você ter pessoas de outras áreas participando de brainstorming. É isso que eu acho que tem que cada vez mais vai acontecer. Você tendo estruturas menores, fixas, estratégicas e trabalhando cada vez no plug and play de várias pessoas. E vezes... Com uma
1: visão mundial, né? Você vai poder mundial, trazer gente do mundo de todo a... de diversidade Exatamente. a mais absurda possível
3: hoje a gente trabalha com gente que não necessariamente está em São Paulo. Eu já trabalhei gente que está na Austrália, está no México, que são às vezes ou brasileiros ou pessoas que tiveram outra visão, que pode acrescentar no que está acontecendo. Porque o mundo não acontece no eixo Faria Lima, Berrini. Né? O mundo é muito maior do que a gente pensa. Então eu acho que as estruturas vão ser cada vez mais enxutas fixas, mas vão cada vez ser mais necessárias o plug -and play. Quando você falou de antropologista, que você gostaria de ser, quantas a gente já chamou antropologista para participar de brainstorming com a gente? Até teólogo já chamamos de tudo, porque acho que é isso que é a diversidade de opiniões, de ideias que eu acho que a gente vai cada vez mais usar. Então, eu acredito muito que as estruturas vão ser enxutas no dia a dia, mas as, as, mas as estruturas vão ser maiores. Através do plug and play e cada vez mais a capacitação. Eu acho que as agências, é, eu, eu vejo muito uma analogia com o hospital. né O hospital, não existem um, é, poucos hospitais é, nichados, né? esse hospital é só disso. Né? O hospital você entra lá com um problema e vai pluga, pluga, plugando em você o um especialista, cardiologista, reumatologista. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai trabalhar com isso. A, o cliente vai chegar para a gente no nosso PS, vai falar, eu tenho esse desafio, esse problema. Nós, como clínico geral, vamos começar a plugar o neurologista aqui, um cardiologista aqui, e vamos construir essa solução, esse antídoto para o problema que o cliente tem ali para resolver. Eu acredito Se muito você... em
1: formato. Se você fez a metáfora do hospital, eu faço a metáfora da ponte. Eu acho que quem trabalha nesse setor tem que construir a ponte ou as pontes entre as marcas e os consumidores, certo? Acho que essa metáfora da ponte acho que ajuda. Às vezes a ponte não está pronta ou, às vezes, ela é uma pinguelinha e você vai fazer uma, uma ponte maravilhosa. É maravilhoso a... isso que
3: você falou. Porque é, o Edu Lira... A... Sabe o que o Edu Lira fala? Que todos nós somos pontífice. Que todos é. nós somos pontes é. de unir alguma coisa a outra coisa. Então todos Tom. nós somos pontífices
1: seja ela com uma visão antropologista do ser humano, seja ela com uma visão de escalabilidade do um negócio, como o Fernando está propondo fazer eu agradeço vocês por essa visão e por essa discussão aqui, entendeu? e é, 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 esse é o nosso objetivo, é a gente pegar às vezes um assunto que pode parecer uh, que está na, na, na agenda de todo mundo, mas aprofundar a discussão, então acho que hoje com esse é o nosso foco de ampliar essa discussão sobre como é esse negócio do futuro das agências, eu agradeço vocês que vocês dois são profissionais Extremamente é, qualificados e tem uma visão que com certeza vai ajudar a construir essa ponte aí com o futuro que a gente está precisando, tá? É, eu queria pedir agora para cada um desse uma dica, certo? A minha dica eu já dei, certo? A minha dica é um, assistam o Mad Men, porque para você conhecer o para você saber o futuro, você tem que saber conhecer o passado. né? Então assista são sete temporadas. Meio longo, tá? Mas dá pra assistir todos e é legal pra caramba pra você ver como era. Alguns vão ficar com inveja dizendo que era fácil. Fala sério, qual que é a sua dica?
0: Dica cultural: vou
3: dar duas, pode ser? A Lógico. primeira. Não perca um B. o B.O. do Marketing no Promovil. Essa é a melhor dica. Não Boa. perca um o B.O. do Marketing no Promovil. Toda Conhecido semana por tenho. mim como P.O. de Cast. Uma outra, uma outra dica que eu quero dar de um livro. Né? Acho que num momento onde se fala de tantos... de de entretenimento, o livro foi esquecido, né? E a gente não pode esquecer o livro, porque o livro está é, muito dentro daquela capacitação que eu falei ali no começo. E eu estou lendo um livro agora, vários que eu li aqui na pandemia, que é uma história verídica, não sei se vocês já ouviram falar, da Maham Mahamamo. A Mahamamo, ela é uma libanesa, ela nasceu em Beirute, do Líbano mas não pôde ser re registrada como libanesa, porque o país como a maioria das nações, concede a nacionalidade pelo sangue e não pelo território onde ela nasce. Então o livro dela chama A Luta de uma Apátrida pelo Direito de Existir. Então acho é, quem gosta de histórias e gosta de relações humanas, eu acho que é uma boa dica a gente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde a gente tem que valorizar cada pessoa que está do nosso lado ler um livro desse que fala tanto de história de vida real, de relações humanas, resgata um pouco na gente esse o quão importante é uma relação humana para a nossa vida, para o nosso negócio, para tudo.
1: Legal. Entendeu o cross-cultural, né? que é, a, é o imigrante, certo? Os grandes, A gente vê grandes empreendedores que são imigrantes, porque eles fazem essa coisa de migrar de uma cultura para outra. Esse é um bom exemplo, valeu. E você, Fernando, qual que é a sua
2: dica aí? A minha dica é um livro que eu acabei de terminar. A regra é não ter regras, né? Da Netflix, história da Netflix. Ah, é, é, é muito, do... muito legal. Aconselho... É do Red Hastings, é do CEO? É do CEO. É, é do do CEO né? Ele fala de cultura nova, ele começa falando que a Blockbuster tentou comprar ele por 500 milhões de dólares e ele queria muito vender para a Blockbuster e a Blockbuster não queria ele e hoje ele é essa potência. A gente fala, <risos> uma das empresas que mais cresceram agora na pandemia, é uma referência de streaming, mas de cultura, de, de persistência, de tudo, é muito interessante.
1: Lembrando que a Netflix começou entregando fisicamente é, os, os DVDs, certo? E o cara criou por causa da dor de ter pago 40 dólares de Na multa, multa. Por um, por, um, por, um, por um filme na Blockbuster né? então as dores que a gente fala tá tão na moda hoje se você for um bom se você for bom de processo pode te dar alguns bilhões no futuro como deu pro Red Raster mas é isso aí, valeu pessoal, obrigado Célio Ascar da Actual Mix obrigado Fernando Ribeiro dos Santos da Netza foi muito legal este é o BO do Marketing, valeu a gente fica por aqui, lembrando que no BO do Marketing que você também ouve boa música a minha dica de hoje é que a gente precisa construir pontes, certo? Quando a gente fala de futuro das agências, eu acho que as agências têm que fazer essas pontes entre as marcas e os consumidores. Aí, lembrando de ponte, eu lembrei de uma história quando eu ia para Buenos Aires a trabalho há muito tempo atrás e eu entrei numa daquelas pequenas lojinhas de disco que né, tem em toda a cidade, ou pelo menos tinha, e eu queria conhecer sobre rock argentino. Aí eu perguntei pro cara que tava lá, o vendedor, e falei para ele assim: quem que você acha que eu deveria conhecer do rock argentino? Ele olhou para mim com uma cara e: quem você conhece? Eu falei: não, não conheço ninguém, porque senão eu não estaria perguntando. Aí ele falou para mim: Charlie Garcia e Gustavo Cerati. Aí eu olhei, virei para ele e falei: não conheço ambos. Ele me olhou com aquela cara assim de, né? total desprezo, mas eu saí com meu kit né, de música argentina daquele daquela loja e hoje eu escuto bastante e conheço. E o Gustavo Cerati, que naquela época era o vocalista de um grupo chamado Soda estéreo ele fez uma música linda, essa história toda para contar, que a música se chama Puente, ou seja, se temos que construir pontes, esta é a música Puente, do disco Bocanada, de 1999, Gustavo Tirati
2: Cruza el amor, os
0: cruzare los dedos y gracias por ver Você ouviu BO do Marketing Apresentação Paulo Otávio Pereira de Almeida, o PO com um projeto Live Marketing Consultoria, acesse livemarketingconsultoria.com.br